1: Вы слушаете «Комсомольскую правду», здесь Игорь Измайлов, 31 мая, 14 часов 3 минуты здесь в Москве, не за горами лето, неожиданно подступившее, как это часто и бывает, со столь же неожиданно быстро прошедшей весной, куда все это делось, где все это происходило и где были мы все, кроме той самой самоизоляции, которая до сих пор продолжается, непонятно, вопросы остаются, погода не радует, по крайней мере в столичном регионе все заливает, все в воде, но но зато есть и другие интересные новости, в частности, которые приходят из Соединенных Штатов, например, последние сутки, где э, все-таки улетела эта самая американская ракета с сильным Маском, но не на борту, а с его авторством всей этой идеи. Ну вот смотрите, президент США Дональд Трамп поздравил всех, порадовался и сказал, что Соединенные Штаты будут первыми и в космосе, и на Земле. Но! Ведь последние сутки не только SpaceX радует новостями, но и Соединенные Штаты в широком смысле этого слова от э, Миннеаполиса, где начались первые волнения, теперь практически вся территория кипит и тот же самый Дональд Трамп, э, еще совсем недавно радующийся взлету новой ракеты, теперь грозит использовать неограниченную мощь военных, но уже для подавления бунтов и беспорядков по всем Соединенным Штатам. Пересечение границ штатов для подстрекательства к насилию – это федеральное преступление. Либеральные губернаторы и мэры должны вести себя намного жестче. Иначе федеральное правительство вступит в дело и сделает то, что нужно сделать, включая использование неограниченной мощи наших военных сил и множество арестов, написал Трамп в Твиттере, который, кстати, он тоже ругает последние дни. Ранее Associated пресс сообщила, что подразделения военной полиции во Флориде приведены в готовность на случай отправки в Миннеаполис. С нами на связи сейчас собственный корреспондент комсомольской правды в Соединенных Штатах Алексей Осипов. С места событий. Алексей, здравствуйте. Вот с Миннеаполиса волнения захватили все Соединенные Штаты. А почему, вот, может быть, вы поясните немножко специфику местного законодательства, почему, как Трамп говорит, федеральная. Правительство пока не вмешивается и ждет обращения к нему мэров и губернаторов.
2: Местного. Потому что у, собственно, губернаторов есть свои полномочия, а также есть некоторая специфика, связанная с отсутствием в Соединенных Штатах федеральных сил полиции полицейские подчиняются губернаторам, плюс подразделения национальной гвардии, и также в виде губернаторов конкретного штата. Нет МВД, нет аналога Росгвардии, так что приходится руководить, что называется, на уровне штатов, а не на федеральном. Трамп лишь как верховный главнокомандующий может задействовать исключительно вооруженные
1: силы. А, только военных. И получается, а он своим указом как-то может их... Ну, не то чтобы ввести, они же везде есть, да?
2: Условно, может. Более того, это отсылка к законодательному акту 1805 года, вот такая вот историческая периодичка, такие возможности у Трампа есть.
1: А почему тогда он чего ждет? Вот некоторые аналитики говорят, что ему это может быть на руку, в том смысле, что тогда вот белое население потом на выборах его поддержит, потому что он вот возьмет и так ловко справится с бунтом чернокожих.
2: Ну, дело не только в бунте чернокожих, дело в прецеденте как таковом на, по сути дела, финальной прямой предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Трампу невыгодно в общем выступать в роли подавителя протестов, тем более с использованием именно военных сил, что произойдет впервые за там историю современной Америки. Вмешивается, безусловно, большая политика, так что ничего не поделаешь.
1: В любом случае большая политика. А так вот вы своими глазами, как видите, действительно странно. Ну, мы-то видим здесь фотографии, фотографии, кадры трансляции, да? действительно страшно на улицу выходить.
2: Ну, разные районы города, безусловно, где-то спокойнее, где-то нет, и разные города. Нью-Йорк это коснулось в меньшей степени, а вот мои лос-анджелесские знакомые коллеги говорят, что они сидят в дополнение к режиму самоизоляции, боятся выходить из дома даже из обычного для похода в обычный магазин.
1: Вот так вот. А еще тоже, смотрите, вот ну, то, что здесь мы, по крайней мере, видим, в прямом смысле погромы. Витрин, стекол, разрисованы окна, поджигают, взрывают все. Да. Почему? То есть не хватает сил полиции. Или почему на это спокойно смотрят? Где водометы? Где там? Ну, то, почему это не пресекают?
2: Нет, это пресекается так или иначе. Проблема в том, что полиция не может реагировать, ну, скажем так, одномоментно. Ведь не только пересечь границу штата для подстрекателей. Сегодня, казалось бы, необходимо достаточно социальных сетей. И все происходит в совершенно неожиданном, в том числе для полицейских, и в неожиданное время.
1: По практике подобного рода событий, что потом? Вот те люди, которые э, все-таки на камеру уже это происходит, они понесут ответственность, будут? — Будут кого-то вычислять или в таких массовых историях просто нереально уже потом будет найти, кто громил, кто поджигал?
2: Конечно, реально, но нет необходимости, пожалуй, опять политической делать это прямо сейчас, иначе будет цепная реакция. Нужно, что называется, повременить решить собственный вопрос. Вот да. с погромами, с беспорядками, а потом уже за каждого я уверен возьмутся в отдельности. А
1: Какие-то аналогии вы вот, как человек, долго работающий, да, в США, так можете провести что-то подобное? Мы видели в какой-то базе.
2: Конечно, видели, но правда не в таком вот вселенском масштабе, уже в 24 часов, в 24 города крупных сша ведет режим чрезвычайной ситуации это произошло за последние 48 часов до этого был Фергюсон, но это вот скажем так все локальные конфликты теперь это по сути дела вот вся американская беда
1: фергюсом да. так здесь назвали фергюсом спасибо алексей алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правда в сша в миде назвали убийство афроамериканцев в соединенных Штатах настоящей трагедии вот с этого все началось и полицейский коленкой моногорлов стал а настоящая трагедия в сфере прав человека. А вспыхнувшие на этом фоне протесты и массовые беспорядки вызывают ужасы и сострадания, сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Говорит, что искренне сопереживает жителям США из-за происходящего. Ситуация доказывает, что Соединенные Штаты не лидируют в сфере защиты прав человека. Именно поэтому считает представитель МИДа, Вашингтон вышел из Совета по правам человека в 2018 году. Здесь, конечно, стоило бы нам проявить озабоченность о нарушении прав и призвать Соединенные Штаты утихомирить стражи. по Порядка. Ну, то есть зеркально все сделать, как они поступают в подобного рода ситуациях во всем мире. Но некоторые эксперты видят в волнениях США аналогию с цветными революциями. Якобы в некоторых странах начиналось все именно вот так, с таких беспорядков. Прямо сейчас с нами на связи политолог, заместитель директора Института истории и политологии МПГУ Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы полагаете, речь идет о внутриполитических таких, внутриамериканских процессах или э, Майдан? То есть, нет, может ли это быть технология по сбрасыванию Трампа внутри?
3: Нет, конечно, это не цветная революция в чистом виде, потому что цветная революция – это американская технология государственного переворота, которая употребляется с учетом влияния внешней силы, то есть Соединенных Штатов, на конкретную страну, то есть, например, Украину. Что касается самих Соединенных Штатов, то здесь мы должны несколько иначе посмотреть на это. Существуют глобальные противоречия, которые есть в американском обществе. Это раз. Второе. Эти противоречия постоянно усиливаются. Это два. И, собственно, самые серьезные испытания Америку ждут в будущем, не сейчас. Третье – это то, что, безусловно, на фоне пандемии усиливаются социальные дисбалансы, экономические трудности, и это все выливается э, в данные события. Ну и, наконец, четвертое – собственно, предвыборный фон. И вот на этом предвыборном фоне, я хотел бы остановиться, конечно, э, каждая сторона э, э, и демократы, и республиканцы э, пытаются максимизировать, э, 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 собственно, эффекты от э, данных столкновений в свою пользу, тем самым усиливая, разрывая вот, собственно, это единство американской нации. Потому что Трамп совершенно очевидно здесь тоже видит определенную пользу в мобилизации своего собственного электората, но демократы работают еще более активно, потому что они увидели в данном эксцессии убийстве чернокожего Флойда возможность консолидировать ту часть электората, которая, собственно, традиционно поддерживает демократов с одной стороны, и подчеркнуть слабость власти и президента, который не может справиться с этой ситуацией с другой стороны.
1: Тогда на секунду сейчас от политики отвлечемся. Эти события, они каким образом тогда прекратятся? Все-таки силовым путем все это остановит и разгонит? Или это вял будет длиться там до выборов и потом только этим займутся?
3: Ну, данный, данный этап, конечно, будет жестко разгоняться. И, собственно, сейчас это уже мы видим на практике. Скорее всего, в течение, ну, может быть, недели будут еще беспорядки. Пока они идут, кстати, по нарастающей. Потому да. что все большее количество городов входит. Вчера было 13, сегодня 24. Очевидно, что вот такое экстенсивное распространение эти акции приобретут дальше, но, но все-таки не имея четкого плана и действуя разрозненно, активисты, которые проводят данные акции, они, конечно, уступят полиции. Но, тем не менее, несмотря на то, что через неделю Скорее всего, акции прекратятся Они все равно спорадически будут возникать Поскольку проблема существует И э, по мере э, развития избирательной кампании И выхода из э, состояния пандемии И погружения во все большую экономическую катастрофу а Огромное количество людей оказалось на улицах На улице, э, собственно, эти э, протесты Они будут периодически вновь возникать Спасибо, Дом... Влад...
1: Владимир Леонидович. Владимир Шиповал, еще безработица. Поэтому, конечно, история будет длиться. Политолог, зам замдиректора Института Истории полит... Политики МПГУ.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радио Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру
1: Послушайте комсомольскую правду, но тему Америки не оставим. И Трамп тоже в последние дни, в общем, дает много разных новостей и поводов поразмыслить. И борьба с социальными сетями, и твиттером. А тут вот решил вернуть Россию в большую восьмерку, не семерку. А получается вообще вернуть этот расширенный формат. Потому что перенес очный саммит G7 с июня на сентябрь. Ну и говорит, что собирается пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию, потому что в нынешнем составе, по мнению Трампа, «Семерка» не представляет весь мир, что правда. Обсуждать на G7+, Plus планирует в первую очередь, как вести дела с Китаем, как бороться с Китаем и дружить против Китая. С нами на связи Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, Игорь. Сам Китай-то в этом формате каким образом будет представлен
4: ну, тут вот э, приглашение или, скажем, объявление Трампом, идеи провести очное э, заседание G7 или G8, пока э, точности нет, э, как это будет выглядеть, он ведь э, что представляет, там участвуют члены группы, называется группа, большая группа G7 э, в настоящее время. И, кроме того, принято на каждое из заседаний приглашать э, участников. Их обычно там 3-4, ну, своего рода как на пицовет. То есть э, с тем, чтобы они их э, вы, выступили с докладами, а члены где группы, скажем, определили свое отношение и свое мнение. И вот из этого вытекает первый вопрос. То есть Трамп собирается приглашать Россию в качестве члена группы или в качестве участника? То есть если речь идет об участнике, то для нас это просто неприемлемо, и я так считаю, что и не будет даже рассматриваться. А если он ставит вопрос о том, если в официальном, как бы в документе, который э, должен поступить российской стороне, будет говориться о восстановлении или э, об участии в качестве члена, то этот вопрос можно рассмотреть. Что касается повестки дня. Она, мягко говоря, провокационная повестка дня. Почему? Потому что мы в настоящее время наблюдаем противостояние Соединенных Штатов Америки и Китая, инициированное, инициированное Соединенными Штатами Америки. А лукавство американское заключается в том, чтобы придать этому американо-китайскому противостояние противостояние глобальное. Якобы Китаю противостоит весь, скажем,
1: мир. Ну, то есть Он, со влекает... собирает всех, чтобы обсудить, как Бороться с Китаем.
4: Ну да, то есть это такое лукавство, но обычное американское лукавство. Вот надо относиться к нему с пониманием и как бы путем уточнений и путем называния вещей своими именами выводить туда, где, скажем, должен этот вопрос рассматриваться.
1: В перспективы, каким вы видите всего этого взаимоотношения, в первую очередь, действия России? Ну, потому что некоторые начинают задавать вопрос, вот, а не означает ли это, что потепление отношений между Соединенными Штатами и Россией, санкции никуда не делись, и никто их снимать не собирается. А с другой стороны, война с Китаем Соединенных Штатов пока холодная, развивается, ужесточается. Какую позицию России здесь займет в этом противостоянии Соединенных Штатов и Китая?
4: Я думаю, то же самое, которое мы занимали и ранее. Она заключается в том, что мы поддерживаем со всеми странами равноправные отношения. Считаем, что международные отношения должны развиваться в рамках норм международного права. И, соответственно, не стремимся к тому, чтобы создавать какие-то блоки или союзы, против отдельных государств или э, против других блоков. То есть наша позиция направлена на то, чтобы максимально развивать э, международное сотрудничество. Но мы на эту тему, я имею в виду как Россию, неоднократно делали заявление. Но, к сожалению, э, те же самые Соединенные Штаты Америки, например, не поддержали нашу инициативу в ООН об укреплении сотрудничества в рамках э, борьбы с пандемией а, скажем, напротив, принимает меры. Там вот сейчас приняли дополнительные санкции против Ирана. Поэтому ну, здесь принципиальные различия в наших подходах и американских. И говорить о потеплении можно будет лишь тогда, когда американская сторона будет действительно следовать нормам международного права и действительно будет относиться уважительно к всем участникам международных
1: отношений. То есть никогда? Спасибо, Владимир Анатольевич. Да, Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Иран. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну вот, коснулись санкции Ирана. Россия намерена расширить свои базы в Сирии. Президент Путин поручил Министерством обороны иностранных дел провести переговоры с Сирией о передаче российским войнам дополнительного недвижимого имущества и внушительный кусок акватории. Средиземноморье. Вот зачем это надо Москве? Что за таким шагом последует? И вообще, какая обстановка сейчас в регионе? Спросим у военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Баранца. Дорогая редакция, Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. К чему это все? Укрепляемся в Сирии надолго, расширяемся. Почему?
5: Здесь много причин, я не буду их так классифицировать в порядке важности, скажу одно. Значит, что мы ни говорили, мы там хребец, ИГИЛу мы переломили, но крупный гадюшник все-таки в Ильбе остался. Там по разным данным, по одним данным 15, по другим 20, по третьим 30 тысяч боевиков, это, в общем-то, эти недобитки э, сохраняются, в них в руках оружие, и карту эту игиловскую к своей выгоде пытается использовать Эрдоган. Это вот такая общая обстановка. Работы еще много у сирийской армии, а равно и, конечно, у нашей группировки. Теперь идем дальше. Чем сильнее Турция вторгается в внутренние дела в Сирии, чем воинственнее заявление Эрдогана, что он поставит там Путина и Россию на место, то совершенно становится очевидным, что нашей группировки пока там не хватает. Это, это первая причина. У нас там, в общем-то, активно работали всегда 20-30 самолетов, но я думаю, что еще, наверное, полтора десятка самолетов э, будет переброшена для более интенсивной авиационной поддержки действий сирийской армии в Иглибе. Это раз. Ну и в равной степени это и касается, конечно, и нашей базы в Тартусе. По этому, договору, по этому договору мы уже в два раза больше будем иметь возможность иметь корабли. В том числе, там очень любопытная оговорка, в том числе и имеющие ядерную энергетическую установку. Фактически речь идет, вы понимаете, об атомных подводных лодках и, возможно, об атомном нашем крейсере. Та, это. Раз. Ну, во-первых, конечно, э, такое количество кораблей позволяет активно демонстрировать России свой флаг в стратегически важном э, регионе. Там вообще-то э, натовские товарищи, по-моему, набили столько кораблей, что в банке «Шпротом», по-моему, свободнее, нежели э, там их находится. Теперь есть еще один фактор, он называется ливийскость, там тоже, в общем-то, ситуация разыгрывается. Естественно, Россия не смотрит на нее равнодушно. Я не буду говорить э, о том, что мы оказываем маршалу Хафтуру только моральную поддержку. Но, тем не менее, нам, нам тоже нужно, нам тоже нужно присматривать за э, этой беспокойной страной, поскольку от нее во многом будет зависеть и умиротворение в Сирии. Потому что перетекание террористов наблюдается, такая миграция из в Ливию, из Ливии опять опять в Сирию. И это, естественно, требует такого сильного военного обруча и Спасибо, контроля. Виктор
1: Николаевич. А очень такой широкий, широкий пласт вопросов затронули. И действительно, в общем, понятно, почему там все еще надолго. Виктор Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды. Мы же продолжим после новостей уже.
6: Золотой! Солнце и дождя, человеку очень нужен бог, потому что он без бога лох. Мы себе построили дома, чтобы в них совсем сойти с ума. Разорвали горные пласты исходили с дева.
0: С Константином Делиховым Каждую неделю
3: в прямом эфире
0: Первые лица большого спорта Звезды и представители власти Слушайте по пятницам В 14.00 по Москве Спорт без короны На радио Комсомольская правда
1: Как дела? Россия Ватсап страна вы слушаете Комсомольскую правду. Здесь Игорь Измайлов. Погода не очень, лето на носу. Весна заканчивается. 31 мая, 14 часов 33 минуты здесь сейчас. В Роспотребнадзоре разъяснили принцип штрафов за отказ от вакцинации. Речь идет о новых поправках в КОАП, о которых много говорили в последнее время. И э, вот эта вот тема как так и появилась, всплыла. Так вот, штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска, рассказали ведомстве. Речь идет о людях, которые по долгу службы контактируют с зараженными, работают с кровью, биологическими жидкостями человека, ухаживают за животными ну и так далее. Ранее Минюст опубликовал проект этого самого нового кодекса об административных правонарушениях, предусматривающий санкции за, отк... Такое слово, теперь актуальное, за отказ от медицинского осмотра и вакцинации. Речь идет не только о вакцинации, действительно, но и традиционные, постоянные вот эти вот медосмотры. Значит, какой штраф? Штраф от 5 до 7 тысяч рублей. Нарушение закона, это все в рамках статья, статьи о нарушениях закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан России. Соответственно, туда же входит отказ от проведения медосмотра, профилактических прививок, гигиенического воспитания и так далее, чего туда только можно не впихнуть. Для должностных лиц штраф будет больше от 7 до 10 тысяч. Для граждан, еще раз скажу, от 5 до 7, для должностных лиц от 7 до 10. Для ИП индивидуальных предпринимателей уже от 10 до 20 тысяч или даже 30 суток административного запрета деятельности. Для юрлиц от 20 до 30 тысяч рублей, а также до 30 суток запрета деятельности. Как-то так. За министр юстиции Дмитрий Новак Ранее разъясни... Денис Новак, извините, ранее разъяснил, что норма кодекса не затрагивает тех, кто отказался от вакцинации по личным причинам. Административная ответственность наступает тогда, когда человек не проходит обязательный для него медосмотр или вакцинацию в соответствии с законом о санитарно-эпидемиологическом контроле. К таким случаям относится поездка в государство с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Перед посещением таких стран обязательно надо будет делать прививки. Но всех кто интересует, конечно, прививки от коронавируса в данном случае, а там-то мало ли еще какой вирус появится на горизонте. Вакцины продолжают разрабатывать. По словам представителя в ВОЗ в России милиты Вуйнович ВОЗ зарегистрировал 124 потенциальные вакцины кандидаты 10 из них находятся на стадии клинической оценки. Свыше 100 на стадии доклинической разработки пока. Большой вклад вносит Россия. Говорят, что ВОЗ, говорят, что во всем мире сейчас работает сильное антипрививочное лобби. Да как и прививочное, кстати. Но ВОЗ говорит, что это антипрививочное лобби сложилось из противников вакцин. Логично. А поэтому нельзя допустить выход на рынок небезопасного препарата, который может вызывать даже незначительные побочные эффекты. Беспокоится ВОЗ. А как проверишь? С нами на связи Игорь Красильников, заведующий кафедрой иммунобиотехнологии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета. Все верно, Игорь Викторович, здравствуйте.
7: Здравствуйте. А, все верно.
1: Да, у нас а, теперь как-то все вот стало на уровне а, большей степени эмоций восприниматься, да, чем научного подхода. В том числе и вопрос прививок вообще, от коронавируса, в частности. Действительно, людям стоит сейчас опасаться всех этих новых новых веней, новых прививок, куапов или ничего страшного не происходит? Как вы вот?
7: Дело в том, что мы уже давно вакцинозависимое общество. Мы же делаем прививки каждый год детям, да? да. А, сейчас есть график прививок, который утвержден Минздравом для взрослых. То есть каждые 10 лет мы все равно должны прививаться против определенных заболеваний, которые, прежде всего, это ОРВИ, грипп, мы, в от которого мы прививаемся каждый год. Также сюда входит и гепатит B. Это тоже такая очень опасная болезнь, и против нее есть хорошая вакцина. Есть вакцины против э, корепротита, вирусных заболеваний. Мы все равно прииваемся. Здесь важно, чтобы действительно, как вы сказали правильно, прививка была, точнее сама по себе, сам препарат, сама вакцина была, и позволяла обеспечивать уровень защиты от самого вируса, от так сказать, самой
1: инфекции. Игорь мы это? живем в мире сегодня, где жизнь да. человека и забота о его здоровье, она, несмотря на все внушение извне, все-таки не первична. А первичные деньги, заработок, огромные капиталы и так далее. И как простым людям понять, действительно, речь идет о безопасной вакцине, которая, конечно, нужна, о чем вы, вот, о чем вы говорили, и да, оспы, и крайне... все старинные вот эти, которые уж победили сто лет назад, они возвращаются. Или Речь идет вот о том, что э, непонятно, кто производит э, в России, не в России, что-то заложено туда, не заложено. Цель действительно людям э, безопасность и их здоровье обеспечить или цель заработать и сделать, сократить число людей на земном шаре. Вот простым людям как вот с, этим, э, с, с этой информацией быть?
7: Ну, дело в том, что существуют компании, которые производят вакцины, и существует Министерство здравоохранения, которое, в конце концов, разрешает их использовать. Поэтому вот с точки зрения вакцин нет таких препаратов, которые были бы э, вредны для человека. То есть любая вакцина, она проходит огромное количество контролей. Другое дело, что, конечно же, цена на вакцину может быть разная. Но это зависит от технологии, которым она получается, потому что есть действительно достаточно вакцины простые, а есть вакцины, которые делаются по огромному технологическому циклу, соответственно, они стоят тысячи рублей. Поэтому, да, прежде всего нужно, чтобы вакцина была безвредна, и она должна быть разрешена Министерством здравоохранения. Но мы же догадываемся, разрешена...
1: как, как у нас все разрешено. Не у нас, а вообще в нашем мире сегодняшнем. Да и у нас тоже Да уже не там? в нашем мире.
7: Не в нашем мире. Везде практически. Вот Всемирная организация здравоохранения, опять же, вводит специальные правила GMP, которые используются в производстве для того, чтобы вакцина была качественной. Это разговоры только. Если вы побываете на любом предприятии, которое делает вакцины, вы увидите, что там удивительные условия, почти, так сказать, космические. Там э, нет... Э, то есть там такие сильные, высокие нормы, при которых, в общем-то, не может быть некачественного препарата. Другое дело, что вакцины бывают разные. Бывают живые атонуированные, бывают инактивированные, бывают а рекомбинатные вакцины. И каждая из этих вакцин все равно проходит определенные степени, которые ä, испытания... Игорь степени... Викторович,
1: вот прям по, по полминуты да? буквально С Давай. слухи и вот, вот эти страхи о том, что какие-то новые вакцины там вызывают бесплодие и так далее. С этим как быть?
7: С этим, я думаю, что прежде всего нужны факты, потому что если вы спросите любого, даже, так сказать, лоббиста, который антипривочник, пусть он приведет факты. Вот это вот, мне кажется, наиболее сильный будет аргумент. Очень а много раз. на не
1: хочется. Ну, тоже верно, да, проверять на себе никто не хочется.
7: А проверять на себе, я думаю, что от коронавируса, вот вы видите, что сейчас, кстати, лобби затихло.
1: Спасибо, ну, Игорь Надо, К сожалению, времени просто не остается. Очень хочется, чтобы мы были в этом смысле суверенны, чтобы у нас была своя медицина, свои прививки. И вот все, Игорь Красильников, то, в чем мы могли быть уверены полностью.
6: Торопиться дружить, не надо от страха срываться на бег и не надо выдумывать лишних проблем себе, себе. Да, мы стараемся плечи пошире носить, стать лучше себя, а не лучше других и сегодня же перестать собираться жить и жить. Краски высохнут, понесут паруса. каких-то особенных слов Чтоб вспомнить о чем мы мечтаем детьми Все детские сказки написаны взрослыми Но мы, мы все пробуем множество разных олей Опять и опять возвращаюсь к тому, что проще всего и сложнее всего в своей Окей, краски вы... Высохнут, краски высохнут, понесут паруса. Как
0: дела, Россия? В WhatsApp страна. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Как дела, Россия? «Ватсап-страна». Вы комсомольскую правду. Минпромторг ожидает рост числа выгодных условий по покупке новых российских автомобилей. Как сообщают в ведомстве, запуск салонов позволит автозаводам постепенно нарастить производство. но ну, а это в совокупности поддерживает занятость большого количества сотрудников всей цепочки создания стоимости российского автопрома. От поставщиков компонентов до уже последних э, ремонтных мастерских по обслуживанию этих самых автомобилей. Продажи автомобилей сейчас раз заряжена в 42 российских регионах. Ну а завтрашнего дня, с 1 июня, с начала лета, обещают, что откроются автосалоны, наконец-то, и в Москве. С нами на связи Антон Шапарин, вице президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Антон. Да, здравствуйте. Можно я вас сразу спрошу про некоторые регионы? Конечно. Я думаю, вы понимаете о каких идет речь, где прямо говорят, что будут расширять общественный транспорт, велодорожки, сужать проезжие части. Ну да, а личные такая... автомобили уйдут в прошлое, как уже такое как динозавры. это
8: Максим Станиславович Ликсутов и мэрия Москвы долгие годы, соответственно, проводят подобную политику, которая зарекомендовала себя как абсолютно провальная, потому что ни один москвич не сможет сказать, что он видит на улицах толпы велосипедистов. Подождите, Антон,
1: немножко не об этом, а в аспекте именно автопрома. То есть спрос, с одной стороны, у людей, как предполагается, меньше денег сегодня, да? И, в общем, не до жиру. А с другой стороны, и ну, в больших городах, в мегаполисах эти платные парковки, налоги, да. действительно уже тяжело содержать машину. Вот как, как здесь? Автопром будет умирать или все-таки какой-то рост возможен, как вы это видите?
8: Ну, смотрите, во всем мире автопром не просто не умирает, ни шеринг экономика, ни новые тенденции там, по э, развитию такси и так далее, а личные автомобили не убивают. Мы видим э, по нормальному году, например, там, по 2017 году, рост э, по всем основным рынкам, рост продаж новых автомобилей. И э, достаточно заметный и значительный. Поэтому, э, конечно, отличного автомобиля никто не откажется даже в условиях э, ухудшения экономической ситуации. Вот, например, э, в Китае, э, если посмотреть статистику, после вируса э, количество людей, которые на опросах называют своей приоритетной цели покупку автомобиля повысилась больше, чем в два раза. Но ну, чтобы что не в общественном
1: люди... транспорте ехать и в маске заражаться. абсолютно.
8: Да? абсолютно. Mm -hmm. Автомобиль доказал свою эффективность, и, собственно, общественный транспорт не является панацеей даже в большом городе. Конечно, его развитие важно, но автопром это шесть рабочих мест на каждое рабочее место непосредственно на автомобильном заводе.
1: Антон, и... а вот история с каршерингами, то есть, как бы, превращением... Личного автомобиля а, в общественное. Ну, потому что действительно часто ведь большую Откажу. часть времени стоит машина, правильно? А так Конечно. может другой человек. Вот она для автопрома, как, все равно, напряжена или тоже хорошо? Ну, вроде а покупают, обслуживают.
8: А да. Личный автомобиль и каршеринговый стоит примерно одинаковое время. Процент, среднее время использования каршеринговой машины в Москве это там, от 17 до 22% процентов по дню, в зависимости от дня недели. Соответственно, машина это точно так же стоит, и это, кстати, цифры, которые называют сами, соответственно, компании. Я подозреваю, что реально статистика может быть и ниже.
1: Но вот. это может быть, потому и что. Это, несмотря
8: это... на то, новость. что
1: колоссальные
8: инвестиции и дотации направляет, например, мэрия на это дело на каршеринг, и несмотря на то, что льготы, которые получает каршеринговая машина в Москве, они Совершенно феноменально и нигде в мире больше такого э, не наблюдает.
1: Антон, а это может быть, потому что, ну, э, как бы это, это, это часть рынка только развивается, и через какое-то время, ну как там, помните, с, не знаю с телефоном. чем можно сравнить? Да, с какими-то новинками, с телефонами, через какое-то время действительно, это будет э, более массовая история. Люди будут больше ездить, машин будет меньше стоять, чаще будут покупать ее, потому что она будет бы ну, свой цикл жизни проходить и так далее. То есть, как бы на это переориентация заводов произойдет. Нет. Нет, реализация
8: заводов на это не произойдет. История рыночных отношений и история сочетания каршеринга и развития его не только в России, но и в других странах мира показывает, что каршеринг без существенной, масштабной финансовой поддержки со стороны государства является историей нишевой, исключительно нишевой. Люди в любом случае предпочитают личный автотранспорт. И я уверен, что мы в обозримой, и среднесрочной, как минимум, перспективе не увидим а, а, серьезного изменения в этой а, ситуации. Mm -hmm. Есть сервисы, которые предлагают автомобиль по подписке, но на настоящий момент они предлагают а, неконкурентоспособные цены. Это дор дорогая услуга и он тоже останется нишевым. А, соответственно, а, люди все равно покупали автомобили, и автомобили покупать будут. Нам от этого никуда не деться.
1: А в ближайшее время, как вы полагаете, как, каких-то скидок может быть, стоит ожидать, или машина, наоборот, подорожает, потому что вот несколько месяцев ничего не работало?
8: Даже в автомобилях отечественного производства валютная составляющая – это огромный огромный процент. Я уж молчу про автомобили, которые напрямую импортируются. И Минэкономразвитие прогнозирует, что в итоге по 2020 году курс доллара составит 76 рублей. Сейчас он составляет около 71-72 рублей. И в начале года был существенно ниже. Соответственно, мы увидим, я так понимаю, дальнейший рост валюты, а значит, мы увидим дальнейший рост э, автомобильных э, цен. Э, и, соответственно, сейчас наблюдается, и это отмечают там статистические агентства, наблюдается интерес к граждан к новым автомобилям. Они начинают их усиленно пока что гуглить в интернете э, и э, прицениваться. Вот мы, я так подозреваю, сейчас, как только салоны будут открываться, хотя, кстати говоря, их вообще не нужно было закрывать, потому что это не точка массового протяжения граждан, уж точно, Точка абсолютно Необходимого сервиса Даже в условиях кризиса соответственно, Люди в салоны пойдут Люди машины сейчас будут покупать А вот потом мы увидим очень тяжелые Сложные месяцы для автомобильной промышленности И я так подозреваю, что Восстановление нашего рынка, который когда-то Претендовал на то, чтобы стать одним из крупнейших В Европе, затянется на долгие годы
1: А вот в это время Продажи встали да, То есть люди покупали только там Подержанные машины, новые не продавались или а, продавались?
8: А, а, дилеры оперативно попытались развернуть а, продажи автомобилей онлайн. Но автомобиль это такой а, предмет, его нужно пощупать, потом ну, да. понять, твое ну, это да. или не твое. И поэтому пока что возможность покупки онлайн автомобиля это ну, нечто такое эфемерное. Хотя кое-где в мире это работает в том, что здесь в Сингапуре ты можешь фактически автомобиль через автомат оплатить, и он со специальным наговором парковки к тебе автоматически приедет. Такие вещи есть в мире, но у нас в стране существует огромная дилерская сеть, в это вложены триллионы рублей, и эти триллионы рублей, инвестиции находятся сейчас в зоне... Очень существенного риска, просто потому, что, во-первых, отрасль э, чрезвычайно сильно пострадала. Только вот за прошлый месяц было потеряно почти Есть, Антон, спасибо. Я
1: до, э, э, такой большой, интересный разговор про машины. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. Как
0: дела, Россия? Ватсап-страна! Проект «Не, не фантастика. фантастика» на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетия?